0: こんにちはバックスペース e f m は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日はクリスマス12月25日で昨日がクリスマスイブだったんですけれども。え私一人でクリスマスイブを過ごして、復帰すぎに行方と変わるだろうっていう感じにはならなくてですね、え昨日はパーティー、技研バー、清水さんが主催するえ浅草橋のえ技研ベースというところで、金務をやっている技研バーで、クリパをやってまして、クリパに行くっていうの、僕、人生で初めてぐらいの経験なんですけれども、そこに行ってえ騒いできました。<笑>でそこでですねあの世界一周旅行をされた方がです、ね、いらして、えー、お土産あのドリキンさんと善治、えー、さんの分をあの僕を預かっております、えー、それを渡しなくちゃいけないなと思いながら、えー、過ごしているクリスマス
1: です松尾ですいや松尾さんめっちゃリアージュ僕その対局でなんかあの相変わらず横須賀の実家にいるんですけどなんかだんだん親父にがあの甘えてきてめっちゃこき使われ始めて今日もなんか屋根の修復とかだんだんだんだん手伝わされることが大げさになってきて
0: <笑>屋根修理<の>なんでで自分
1: でやるんすか屋根いうか,んかベランダのなんか雨どいみたいなところ修理したりとかしてました、えー、ドリキンですあのちょっと、あのー、またいつ親父が後ろにやってくるか分かんないんで<笑>定期的に不安定になるかもしれませんが本日よろしくお願いします。いはい。じゃあ、はい。えっ、ー、と、じゃあ
2: 、僕は今日はじゃあ、軽く宣伝を。あの、僕今日この配信は、おそらく1時間半、まあ、2時間ないぐらいでちょっと離席させていただこうと思います。その理由は、あの、ガジェタッチゲームズで、えー、バイオハザードとストリートファイターをやるということで、えー、ちょっと出向かなくきゃいけないので、えー、ガジェタッチゲームズの方ちょっとじゃあ、このえー、多分ん8時ぐらいから、7時、8時ぐらいから、うんえー、やると思うので
0: 。え、これ、リアルな場所に行ってやるんですか
2: 、えー、結局ね、オンラインじゃなくてね、実地で行くことになったんですよね、あの僕、マック持ってないじゃん
0: ,あ、うん。
2: っていうことで、はい、ちょっとあの、柚月、柚月ひろみさんとクリスマスナイト過ごしてきますよ。リンクマンもいるんでしょ目に入らないから大丈夫
1: です。というのは冗談ですけど、バックスペースライブからのガジェタッチの連携になってますね、くしくも。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、本人に見られてる、やべえ。
2: いやだな<笑>冗談言いにくくなっちゃうじゃんね。はい。<笑>よろしくお願いします
1: 。はい、はい。じゃ松尾さん、ぜ
0: ひ、今回はあ。あえー、そしてですね、あの今回ゲスト、まあの、ビッグゲストを、えー、お迎えすることになっております。えー、漫画家の山田きゅうり先生。えーまあずっとね、あの、えー、ドリキンからですね、呼べ呼べって言われてたんですけど、<あ>ちょっとお忙しそうだから、ちょっと待ってっていうようなことを。<笑>何年も続けて、今に至るという感じです。いや
1: ー、もっと早く読んでいただいてよかっ
0: たのに。あ、すいません。い全然
1: 。全然松尾さんがもったいぶってって言うと変ですけど、なんか全然。いや、でも、あの、すごいい
3: いタイミングで読んでいただけてよかったです。はい、そうですね。確かに。という
1: ことで、あの
0: 、山田先生にちょっと軽く自己紹介をして自己紹介
3: 。はい。えっと、漫画家の山田きゅうりと申します。えっと、愛の遺伝子っていう、あの、ま、AI、を描いた SF 漫画で、えっ、ー、と、飯食ってます。はい。えー、クリスマスはですね、えーまあ、2歳半の息子がいるんですけど、まあ、その息子に初めて、まあ、サンタの仕事をしたっていう感じで、<ー>はい、<笑>あ父親になったなっていうのをちょっと実感してるっていう感じですね。うん、はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくです。僕読みましたよ。<笑>ありがとうございます。
2: <笑>今日ちょっといろいろ言いたいことも言いたいことといいますか、何話を、はい、何でも聞いてください。よろしく
1: お願いします。後ほどお話にもあると思うんですけど、先ほどの,あのタイミングが良かったっていうのはあれですかあ、そうですねあの。アニメや
3: るんで、あのまあ、その見てほしいなっていうタイミングだったんで、はい、それの告知もできるといいかなと思ってます。
0: 気になった方は全員アニメは必ず見るように
1: 書籍は必ず買うようにというふうに義務が課せられるのでよろしくお願いしま
3: すありがとうございます
1: これ今もうウェブサイトにアニメ化決定のサイトは立ち上がってますけどこれ第1回目の放送日とかもう決まられてるんですか
3: あのまだ未発
1: 表ですねそれはよくゆく発表されるのかなと思ってます
3: なるほどじゃあ今は
1: ーーそうですね。一番最初
3: の、はい。あの、アニメ化、テレビアニメ化しますよっていうアナウンスだけを、まず最初やって、で、その、まあ、サイトとツイッターが今動いてるっていうとこですね。うん、あと、まあ、トレーラーも一応あるんで、はい、まあ、それで大体わかるでしょうっていう感じの。2023ってことは間違いないですか ?2023、えっと、年も一応まだアナウンスはしてなかったかなと思いますけど。なるほど。うんはい、あ俺記事2023三で書いてるんです。あ、そうですか。でもまあ、そんなあの、ね、はいはい、めちゃめちゃ先のやつをアナウンスとかはしないんで。うん。まあ春かかた、春も来てかえ書いてたのかなちょっと僕もリリースちゃんと見てないんで、<笑>あ,の<笑>あの、もしかしたら書いてあるのかもしれないです。うん。はい、はい。
1: ということで、今日は、あの、待望の山田球里先生の、ベスストトタイミングででのゲスト会とということですいません、はい、その前に事前にちょっと簡単に番組,に番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフい、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひ入会されていない方は一度検討をお願いします。えー、最後に、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で高音質の録音を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度リンク、えー、お試しください。リンクは概要欄に貼っております。はい、ということでじゃあ改めまして松尾さんお願いします
0: 。はい、今週のゲスト、ゲストオブザウィークということで、えー、愛の遺伝子アニメ化おめでとうございます。おめでとうござ
1: います。ありがとうございます。<笑>
0: いやあの僕はあの原作というかその漫画が出てもうすぐに映像化されるだろうっていうふうにあ<ー><で>まあはいこういうのを放置しておいちゃダメだよ日本のアニメ界<笑><や>映画界ってずっと思ってて僕だけじゃなくて周りの人はみんな思ってたと思うんですけども<笑>まあそれが満を持してアニメ化されたっていう<笑>されるっていう話ですたただその一方で少し不安な部分をもうあったんですけれども、はいはい、トレーラー見たら、これも漫画がそのまま動いてるじ
3: ゃん。結構、あの、脚本とかも僕入りましたし、ね、あの、まあ、入ったっていうかあ、あの、打ち合わせは毎回、あの、同席して、<う>で、まあ、ダービングと、あの、アフレコダービングとかも、僕ちょっと、あの、<う>参加させてもらってるんで、結構いいんじゃないかなとは思ってますけど。あやっぱりそこはあのまあ監修っていうかなんか流れでそういう感じになって<ー><笑>なんかそ
0: ういうのを嫌がる現場とかもあるじゃないですか
3: ,かあそうですね、うん、全然そんなのなかったですね、うん、はいすごいみんなフラットな関係で、うん、あのみんなでえっといろいろ行ってあのブラッシュアップできたと思うんで、うん、はいでこのプロジェクトっていつ頃から動いてたんですかいつ頃からだったかな ?2020 年んコロナ前あとえっと、コロナになるかならないかぐらいのタイミングでしたかね。あ,<ー>あ、いや、なってたかなそれで、はい。あの、結構、なんていうんですかあの、現地で会うっていうよりも、うん、その、遠隔で参加したりとか、そういうのも多かったですし。っていう感じですか
0: ね今回アニメ化されるのは愛の遺伝子って3つにパート分かれてるじゃないですか。初代の初代っていうの言い方がいいのかどうか分かんないですけどこれはョウう先生の中でどう呼ばれてるんですかあまあ無印って言ってますけど無印ははい無印愛の遺伝子の
3: 映像化ということになるわけですね。アナウンスはしてないんで、えっと、うん、明確に言えないんですけど、まあ、トレーラー見た感じで、あの、想像していただければ、あなるほどまあ、明らかかな、みたいな
0: 。主要なエピソードはなんか、いろいろ盛り込まれてて
3: 。そうですね。えー、あの、あもう、トレーラー見ていただけると、うん、まあ、あの、ポッポ出てくるんだろうな、とか。あ,はい、あと、何出てきてたっけえー。何出てきたかちょっと忘れましたけど少なくともポップは出てるて<笑>第一巻の第1巻の最初のお母さんの話でした。ラッシュ映像みたいな感じで<笑>出てますよね
0: 。そうあの、人類と AI の歴史みたいなのが最初に語れるじゃないですか。うん、はいはいはい。あそこがかっこいいですよね。
3: そうそうあそうっすね。<笑>あれ映像化してもらえてよかったっていう感じで
0: すね。で、あれでなんか一気に持ってこられる感じで。ああ、そうですね。え
3: ーあれあれはあの、なんか作画もすごい頑張ってもらえてよかったなと思ってます
0: 。まあ、あれ、あれもオリジナルの漫画と同じじゃないですか
3: 。あ,あそうですね。ねはい。うん
0: 、それを
3: 拾っていただいて
0: 。で、お母さんがつながれてるところも。はい。まあ、ちょっとアングルは違うけれども、は同じ感じで
3: 。結構あの、まあ僕なんかは、あの、もっとね、アニメーターさん上手だから、うん、そういう上手な絵にリファインしてもらってもいいと思ってる派なんですけど、<笑>あの結構やっぱ原作に忠実にしようっていう形でやってくれてると思います。は
2: い、ラーメン屋のご主人とかね、そうね結構その
3: まんまって感じですね、はいはい。お父さん、あのね、女の子のお父さんとかも結構、うん、まんまの絵でやってくれてるって感じですね。はい、うんいや
0: どうですかその自分の漫画がアニメ化されるということ
3: をどうな経験してみてうん,、ね、うんいやでもアニメすごい楽しかったですねなんか、うん、あのその、まあ、制作過程結構あの同席させてもらえたんで,、うん、でだんだんだんだんこう形になっていくのが、うん、あのすごい面白かったですし、はいまあ、やっぱ人を介してやっぱ自分の作品がまた違う形でこう表現されるっていうのが、うん、まあやっぱりこう、こういうアニメ化でもないと経験できないんで、うん、それはすごい面白かったですね。はい。やっぱ音が出るっていうのが、あのー、まあ個人的には一番嬉しいなっていう。うん、<笑>音楽とかやっぱ、まあ漫画からはならないんで、あ音楽乗ったらいいなとか。結構音楽もいい感じのやつがあのあ<ー>作ってもらえて。そうですね。お二人ですよね。はい、そうですね。えー、あの、えっと、今ガンダムのやつやってる大ママさんっていうのと、はい、あと、あれですね。下町ロケットとかやってるのかな<ー>田淵さんっていう方といど。どちらもすごいかいですよね。ありがたいなっていう感じで。はい
2: 、これはじゃあいずれあのヒュージャックマンあたりで実写ハリウッドかっていう。
3: <笑>なんでヒューさんは知りません
2: いや、あの、ほら、夢で治療する、あの、あ<ー>の映画が、僕、ちょっと最初、あの、この漫画読んで思い出したんですよね。女子がいて。はいはい、はい。で、それで女子が、あの、主
3: 治医のことを、なんかまあ、思っていてみたいな。いやー、ね、そういうビッグな話を、なんか、舞い込んだら、すごい楽しいんですけどね。ねいや、でも、いずとまで気づかれちゃいますよ、これ。いやいやいや、そんな、そんなあれじゃないですけど。あの。まずは日本の
2: アイドルがまずやるんじゃないなんとかさか、女子
3: の女の子で。もう、なんでも話来るんだったらもう、楽しみですよね。無理かもです。あの、僕のやつって、えっと、台湾版と韓国語版はあるんですけど、英語圏のやつはないんですよ。んなんかこれを機に英語圏でもちょっと出してもらえたら嬉しいなと思うんですけど、ね。それはやるべきですよね。はい、配信とかどうなるのか分かんないですけど、もしやってもらえるんだったら、まあ、そういうね、海外にも届
2: くといいなと思ってす、ね。アニメから火が向こうでつく場合は多いかもしれないですね。そうですね。いや知らなかったって、ディズニーが知らばくれる前に早く英語に<笑>あの行かないと、はいあの、ライオンキングの件もありますからね。そうです
0: よあの。AI キングとか、なんか勝手に作られちゃいます<笑>見られちゃうかもし
3: れないです。いや、まあまあ、それは冗談だとしてもあの、本当に届いたらいいなと思ってます。はい、<笑>ですね。
1: 松尾さんとキュウリ先生いらしててっていうこともあるので。なんかこのそもそも僕の理解ではあのもともとキュウリ先生は松尾さんの同僚だったっていう。お話が。これいっちゃいってもいいんですかね
3: 。あ全然いいですよ
1: 。そこからこう。隠してないんだよ僕全然。あそうなんですね。すいません。あいやいやいや全然いい。隠す関係だったら出てくれないでしょなんかそこから。なんかあ
3: の。知り合いではな,いみたいなそうなんかね IT メディアって書いたり IT 記者って書いたりあのいろいろなんか、はい、あの時と場合によって変わるんですけど、うん、あの僕は全然あの大丈夫ですはいはい
0: 、えー、で,ではこうはっきり言わせていただきますけど<笑><笑>あの IT メディア<笑> IT メディアって言ってもその IT 系のメディアと一般名詞っぽいけれども社名ですよねはい<で><笑> IT メディアの中の一媒体モバイルでしたっ
3: けよねそうですね。ねモバイルやって、えええっと、あれも、まあ、ネトラボもちょっと最後の方。あ,あ、あっていうか、ネトラボはやめてからか。やめてからネトラボは、あの、ライターとしてちょっと関わったりとか。ああ IT ニュースとかも、あの、ライターとしてちょっとやらせてもらったりした時期もありましたね
0: 。はい。はい、で、あと、PC ユーザー、連載は PC ユーザーでしたっけ
3: ,バイナリだっけああ、そうですね。はいはいはい。
0: あのバイナリー畑で捕まえてっていう、あのまあ、愛の遺伝子の前にやった、割と長期の連載で、でね、まあこれはウェブ媒体だけでやるもので、その後であで書籍化もされたとい
3: う,う。そうですね、自分で、あ最初、自費出版でキンドルやったんですよね。そ,<う>それ結構売れて、その後紙で出版されてっていう2段階を踏んでますけどね。はいはいあのウェブで全然全部無料で見れるんで、ちょっとあの、えっと紙、紙だと普通の漫画の、あの、定裁になってて、ウェブだとあの、スクロール漫画になってんですけど、基本的に全部見れるんで、あの、まあ、興味がある方は見ていただけると。はい、結構前のやつなんで、ち
1: ょっと恥ずかしいんですけどね。ね、ええ、ペーージビューにで、その、え、もともと、それが、まあ、なんていうんですか、そ,その前職もなく、記者がそのキャリアだったんですかそうですね、記者最初、
3: もともと漫画家になりたかったんですけど、あのーまあ、いきなりなるんじゃなくて、ちょっと社会人も経験しといたほうがいいかなみたいな感じで、一応就職活動もしてて、それであのたまたまあのその会社にあの IT メディアに引っかかって、それでホイホイって入っちゃったっていうのが、いきなりモバイル編集部でしたっけいきなりモバイル編集部だったと思いますね。なんかもう記憶が溶け始めてますけど、うん。<笑>だいぶ前の話です、ね。まあ、そ、そこまで<笑>、そこまで前でもないはずなんですけど、うん、ちょっと溶け、うん、いきなりモバイルだったと思います。うん、あ、えっと、違うか。えっとね、最初は、あの、昔プラス D とかありましたよね。はい,はいはい。プラス D で、はい、えっと、最初何やってたかライフスタイルライフスタイルですね。最初ライフスタイルです。うん、今なくなっちゃいましたよね。ライフスタイルはね、今ニュースにあ。そうですね、吸収された形で。吸収されて、セリザさんが一人でやってる感じです、ねはい。はいはいはいはい。あ名前出しちゃった、はい<笑>はい。ライフスタイルに最初いましたね。だからあのガジェット全般みたいな感じだったんですよ。だからカメラとかオーディオとか。はい、で、途中からモバイルになって。でまあそういう通信の話と端末の話やって、はい、であとまあ辞めてからネトラボみたいなあのそういう柔らかめのニュースとかも関わったりしましたしあとまあ IT メディアニュースの方のちょっとお手伝いとかでかまあ IT 系結構いろいろつまみ食いしてるっていうような感じ
0: です。エキタブのレビューとかそうですね
3: 、はいはい。PC はあんまがっつりやってないんですけど、うん、そういうクリエイター向けの話とかはちょっと振ってもらってやったりとかしてました。はい。ね
2: 、じゃあもともとそういうなんかこう、うん、IT 系というか PC 系というか、はい、ガジェット系というかそういうところに関心が強
3: かったっていうのはあるんですかとえっと会社入る前はあんまり IT のこと知らなかったんですけど、まあ、入って仕事になってすごく好きになったっていうところですかね。あのまあ、ただあの、まあ、一般的な男性的な感じで、まあ、ガジェット全般好きっていうのはまあベースにはありましたけど、そこまで全然詳しくはないっていう感じだったんですよね。でそれで仕事になって、それであのどんどん。あの詳しくもなったし好きにもなってっていう感じで,、うん、でその延長線上でまあ漫画もそういう感じの漫画を描いてでそれがまあきっかけで、まあ、愛の遺伝子みたいなのも描くことになったのかなっていうような気はしてますけど
0: そうあの、うん、僕は最初に、まあ、まあ当時からねあの、えーまあ山田記者っていうよりはあのみんなきゅうり先生きゅうり先生呼んで、ね、
3: <笑>みんなそう言うんで,で
0: ,で、まあ、同,同僚団に先生という<笑>名前が呼び方を
3: されてたっていう<笑>
0: 、はい、まあまあそれもねあのあそうっすね、
3: はい、最初は色所を取りましたね、え
0: ー、あのまあ登竜門としてはもうすごく、まあ、有名で、はいえー、まあそこその賞を受けた人はまあだいたいビッグになっていくという、まあまさにそれをい,<笑>いやいやいやいやいや,いや,い
3: やそんなことはない、ね、結構ねあのそのまま消えてしまう人もいるんで本当に幸運でしたあ<笑>は
0: い。えー、でえー、まあまあその式場のやつとかも僕も買って、えー、ああ菊池先生だと思って読んでたんですけれどもあま,<笑>まあ。最初にそのきゅうり先生とお話ししたのはあの取材の時ですよねそうですね世界カメラの時とか,ですか、ね、世界カメラなんで
3: す、うん、
0: 世界カメラってちょっと皆さん忘れてるかもしれないですけどもへへ iPhone のカメラを AR 的に使う、えーま、AR のビューアーとして使ってでそれと、えーま、ジオロケーションというかあのその、えーま、GPS のタグをこう空中に浮かせて、まあ、それをエアタグエアタグっていうと今はップルのものになってますけれど当時はエアタグ a っていえば世界カメラのものだった<笑>そ、ね、でそ,<う>、えー、それの取材に取材する人はそんな多く数多くなくてで、まあ、僕は興味本位で行ったんですけれどもきゅうり先生もそこで,そで、ね、まあ大体一緒になって
3: 僕はあのモバイル側の,あの記者として行ってて。<で>えーえー
0: でえー、僕は何で行ったんだっけ当時はまだニュ,ニュースじゃなかったん
3: でニュースだ、あ違ったんですか、えー
0: 、ワントピだったか、ネトラボノであったか、どっちかで。あれじゃないですか、ブログのネタとかにしてたんですかああ、そうかもしれない。<う>僕はあのちゃんとした記者じゃなくて、あの自分で適当に興味入って
3: 行ってただけ,だけだったような気がしますね、<笑>当時は。書く場所がなくてっていう。あ、でもなんかブログ、その IT メディア内のブログメディアみたいなやってましたよね。はい、ああただ、あれでお金をもらってるわけじゃなかったんで。あ、そうだったんですか。ね、うそうなんです。何だったんだろう。本当に興味、興味つってたんですかね。<笑>ですね。あ
0: <ー>で、あの、まあ、キュウリ先生よく勉強してて、いやいや,いやいやいや、AR 関係も、まあその後ね、<え>あの井口さんの。はいはい。世界カメラの井口さんとこう対談ものとかやってたじ
3: ゃないですか。ああそうですねはい。井口さんであの
0: 映像作家さんを何人か続けざまに対談してて。で思えばこの辺はきゅうり先生が今やることにつながってるのか
3: ななんかそういう AR とか、はい、VR とかまあ AI はそ,そこまでその時はあれでしたけど。うん結構やってたことが、なんかこう、IT がもっとこう世の中に出てきて、うん、実際にそういう空間の中に当たり前にこう浮いてるみたいな、そういうちょっと未来的じゃないですか。うん、なんかそういうことって、あ、本当にあるのかもな、みたいな、そういう実感。感を与えててくれたたののがあの頃取材しいろんなテクノロジーだったのかなっていう気はしますけどね
0: ああそうですねまあモバイル端末がこういろいろ未来を見せてくれた時期だったんだけども、うん、そうですねだ
3: やっててその<え>やっぱりちょっと早いっていうかその端末の勝利能力に対してやってることがちょっとヘビーすぎたっていうのがあってまあそれはあっそういうのって結局時間の問題だから、うん、もっとサクサク動くようになったらこれ面白いんじゃないかなとか、うん、あの頃結構メガネ型端末とかもよく作られてて、はい、であのだから日本の,そのキャリアとかが研究してそういうのをあの展示して。会に出したりとかもいっぱいしてたんで、こういうの本当にもっとスマートにやったら面白いなとか思ってたんですよね。あ
0: あ当時 KDDI が研
3: 究やってて、それ
0: で世界カメラのってトンチドットに出資したりとかり、ね。はいはいはい、そうです
3: そうです。あの頃楽しかったな、なんか。楽しかったです、ね。みんな元気で、お金もあったし、お金あったのか分かんないですけど
0: 。いや、お金を結構、ね。お金ありましたよね
3: 。やっぱりね、うん、キャリアもブイブイいってましたもんね。なんか、うん、研究して面白いことしちゃうぞ、みたいな。ま
0: あ、今,今はその、まあ、ARVR 一応ブームになってますけれども、はい、まあ当時もやっ
3: てることはそんな変わんないような、ね、っていう気はしてて。はい、だまああの世界カメラで言うとやっぱり物体認識っていうのは難しかったんで、はい、まあジオロケーションでっていうのが、うん、ただまあそれは当時のスペックで、まあ、できることとして結構なんか画期的っていうか。まあなんか批判もされてましたけど、うん、いや、こっちの方が面白いじゃんねっていうような時代でしたよね。昔、その当時でできたのは、やっぱあの、何ですか二次元コードみたいなのをあのまあ認識してっていう。それをだから壁とかに貼っつけて初,初めてなんか動くっていうような、うん、なんかそういう時代だでしたけどね。今はもう全然いらないですからね。うん、なんかカメラちょいちょいって振っただけでなんか認識しちゃうから本当に面白くなってきたなと思いますけど。ああ<笑>確かにそうですね。g p ですよね。うん、
2: GPS ならぬ。本当<あ>、うん、に。ビジュアルポジショニングシステムね。ああそうで
0: すね
1: 、えー。じゃあ、漫画家になるってこと自体はある程度こう、キャリアとしても最初にあったという話でしたけど。はい。なんかこの。まあ、愛の遺伝子とかまさにもう、あのーまあ、ガジェットというかもうさらにもっと SF 的な大きな話になってますけどそ,す、ねはい、そこら辺は結構 IT メディアの経験を踏まえてで出てきてるんですか別に漫画 IT 系
3: とかというか SF じゃないと書かないみたいな感じではなかったんですけど、うん、まあたまたまそのあのー、チャンピオンの編集長が面白いって言ったのはそれだったっていう感じだったんですけど。うんうーんあの、まあ、モバイル系の取材してる中で、そういう当時人工知能、そのディープラーニングみたいなのが最初にちょっと話題になった時期だったんですよね。うん、どれぐらいだったかな ?2000、2000、ちょっと時期は忘れましたけど、ちょうどその画像認識のテストとかで、突然その、あの、他のやつを抜いちゃったみたいな、うん、ディープラーニング系の技術。あ、超えたのが2012年ですね。ああ、だからそ,、うん、その辺かな。それでその、その後ぐらいに、まあ、グーグルが、まあ、YouTube の動画いっぱい学習させたら猫を認識するようになったみたいな、うんうん、そういうようなニュースとか出てた時期だったんですけど、まあ、その頃に、あ、なんか、AI ってちょっと今までと違う感じの動き始まってるな、みたいな、これ進んじゃったらもっと面白いことになるんじゃないかと思って、まあ、個人的にその興味を持って、いろいろ調べたりしてたのが、その時期だったのかな。それで、まあでももともとそういう SF 好きだったですし、うん、あの、なんだろう、2001年宇宙の旅とか、ああいう、こう、AI ものが結構、あの、好きなんですよね。だから、まあそういう個人的なあの、あの、趣味もあって、まあそういうのを漫画にしたら面白いからもな、みたいな感じで、徐々に、まあお話、のイメージが固まってたっててたいう感じですか、ね、うん。うん、
0: で愛の遺伝子の時期にはまあその割と
3: 12年ぐらい前ですかねシンギュラリティが話題になり始めた。ああそうでしたかね、うん、そうだったかもしれないですねカーツワイ,イルの本とか出て。ええええ、あれ書き始めた時にシンギュラリティって知ってたのかな知ってたかなうん。うんそういうのも一応見た気がします、えー、あの書く前に、うんで。で、シンギュラリティのことを書いてるじゃないですか。あのまあ
0: 、はい、えっと、まあ、超 AI、はいはい、超高度 AI が人間を超えて、はいで、人間的な存在を作るにまで至ったという、はいはい、一応その前提で、その後の世界を描いたというのが
3: 発展、はい、したわけなんですけれども。
0: はいえー、これあの第1巻読んでも「シンギライティ」って言葉は一言も
3: 出てこないですねああそうかもしれないですね、えー、はいなん
0: かあえてそれを言ってないのがすごいなと思ってあ
3: あいやその言葉の寿命っていうのはどれぐらいあるのかっていうのがあんまり分かんなかったっていうのもあると思うんですよねはいでもまあ途中でもういいやっつって使い始めちゃうんですけどね<笑><笑>あそれもちょっと見ました<笑>そう,あ,ういいあのやっぱりあ、あのー目先で流行ってる言葉が将来もね、あの、使われるかっていうのが、ちょっとやっぱ予測ができないっていうか、うんうん、か同じ意味でもね、全然あの違う言葉で使われてる可能性もあるんで、うん、なんかそういうのよくあるじゃないですか、IT 系で。指き出すとか。だいたい似たような意味でいろんな言葉はなんか、こう<笑>、使われてるけど、指きタスはもう使う人いないな、みたいな。な、うんかそういう言葉を、あまり使いすぎちゃうと、こう、時が経った時に、なんだかよくわかんないってなっちゃうんで。とか、ヘテロジェニ
2: アスも使わなくなりましたよね
0: 。なんで
2: 、でし僕わかんない。ヘテロ
3: ジェニアスね。いいっしょ
2: 、
0: 今後。PC、ユニックス、Windows、まあ、Windows
3: 当時はどう s すか。はい。それやっていうか
2: 、あれですよ。プロセッサーの中身ですね。あの、今のマルチコアって、あの、同じコアがコピューみたいになってるけれども、はいはい。PS3 が出てきた前後で、あの、それぞれ、えー、専用の、あの、プロセッサーのコアを、こう、ごちゃ混ぜにして
3: 、幕内
2: 弁当みたいなプロセッサーを作るっていうのが、流行った時期で、その象徴がプレステ3のプロセッサーだったんですよ。で、今はもうヘテロジーニアスが当たり前になっちゃったんで、皆さんが使ってるスマホとか、プレイステーション3以降のゲーム機のプロセスはみんなヘテロジーニアスですから CPU と GPU 対応が全部一緒になってて今のヘテロジーニア
0: スはそれなんだそうです僕は全世紀の話なんで
2: ああそっかじゃあそれはじゃあ80年代90
0: 年代ぐらいにユニクスだったりメインフレームだったりそういう意思混合のネットワークを TCPIP で使うのかそれともスターネットで使うの
3: か
0: トークニングでつなぐのかみたいな話をしてたんで
3: じゃあもう言葉の意味が変わっちゃってますシンギュアリティも変わっち
1: ゃう可能性すごい高い
3: 深譜化するパターンじゃなくです意味が
1: 変わっちゃうパターンもあるんですね
3: 僕多分この漫画書いた8年目ぐらいに突入してるんですけどまだ大丈夫なんでもうちょっと賞味期限はありそうでよかったと思って
1: ますけどいや、でも、そういう意味では、8年前に、こう、面白いと思われたことが、はい。本当に今年とかを本当 AI、まあ、何回、何週目か分かんないですけど、はい。盛り上がったじゃないですか。そうですね。来年に、まさにそのタイミングでの漫画家だと思うんですけど、はい。あのメす,すごい、あの、はい
3: 。だからタイミング、まあ、時間はかかっちゃいましたけど、よかったなっていうのは、ちょっと、思いますねなんかもうちょっと8年前より内容について身近に感じたり、うん、あと8年前だとなんか興味示してくれなかったような人もちょっと興味示してくれるかなみたいな、うん、まあそういう期待はありますね。ああ
0: そうそうそういう意味だと、うん、あの今 AI 作画 AI ラストっていうのがすごく
3: 話題になって,てすごいいて僕もすご
0: い使ってるんですけれども、はいで一方でこれによって、まあ、漫画家さんとかイラストレーターとかはい,、はい、いわゆる絵師さんとかが、はいえー、それで仕事に対する影響を受けるんではないかなというふうな危惧を抱いて AI 作画を推進している、まあのまあ、箱庭さんという方がいらっしゃいますけど彼女にこう嫌がらせが結構あった
3: りとかあ,あと
0: あの海外では。えー、その AI 作画を、まあ、通常の,その投稿画像の投稿サイトに無基準で入れることに対する反対運動が起きたりとかそういう「らっ大」と運動的なものが起きたりしてるわけですよね。でもこれ見てあこれ愛の遺伝子でもう書いてんじゃんっ
3: ていう<笑>そうですね、えー、AI で一瞬にして作画しちゃうとか作曲しちゃうみたいなのは、はい、結構書いてますね。えー
0: でそれをまあ単なるツールとして使って、はい、あのただそれそれはそれなりの悩みがあるよみたいなことも書かれててみんなこれ読めこれ読めっていう
3: <笑>読んでほしいですね
0: 大体書かれてるから
3: まあまあまああの本当に書かれてる通りになるかってのはちょっと微妙なんですけどねまあやっぱりお話として面白くするっていうのが漫画の仕事なんで、うん、あの正確に未来を予測するっていうのとはまた仕事が違うってとこあって、だから、ある意味陳腐化しちゃうのは仕方ないっていうか、うん、やっぱりその、やっぱり僕ら今この時代を生きてるからこその常識とか価値観とか、なんか受け,れ受け入れられるものの、なんていうかレベルっていうのがあって、なんかそこから外れすぎてしまうとたとえその未来の予測として正確でもなんていうかエンターテインメントにならないっていう可能性はあるんで、うん、その辺はあのまあ,あのこういうふうになるなって思ったとこもあればなんか意図的に古臭く書いてるようなとこもあったり、うん、まあいろいろなんですけどそうですねまあ作画で言うとやっぱりそのあれですよねあの一瞬で作画できちゃう。あの人間なんかがあの全然、かな叶いようのないレベルでどんどん作画できちゃうっていうのは、まあ、漫画の中でも書いてて、うん、で、まあ、実際そうなるんだろう、なりつつあるなっていうのは思うんですけど、あのまあ僕の漫画では、何ていうんですかね、人工知能がつアウトプットするものに、制約っていうか、まあ、ある程度の収穫量の制限みたいなのがあったりとか、ああそういう人間が活躍する余地が残ってるっていう感じで、うん、まあ、世界観が作られてて。ああれで、まあ、そう
0: ですね。そうですね
3: 。そういうふうに、まあ、社会も、うん、えっと、制限してるし、まあ、その超 AI 自体が、まあ、そうした方がいいんじゃないかっていうような、うん、まあ、発想を持ってんじゃないかっていうのが案にこう、描かれてたりするんですけど、まあ、そうして、そういうふうになるかもしれないっていう気持ちもある一方で、うん、まあどっちかっていうとやっぱりそう書かないと何ていうか我々が楽しめるド,ドラマが作れないなっていうのもあったんで、はい、そのお話的な理由と、うん、まあそういうふうにできたらできたでいいかもしれないなっていう予測と、うん、まあ両方半々ぐらいで入ってるって感じなんですよね。ああ<で>だからこそ絶妙なストーリーが。そうですね生まれてくる<の>わけですよ、ね、もう全部作れちゃってもう誰も仕事何にもしてませんっつうんだとちょっとお話が作りづらいってのがあってただあんまりねその未来観なくなってしまうとあの意味がなくなっちゃうんでパッと作れるっていうのはまあ事実としてまあ予測としてあるんだけどまあ人間もちょっとその中で活躍してるよと。ただなんかこううう世の中の中そういうあの規制のあり方みたいなので今までやってた仕事がポッとなくなっちゃったりとか、うん、まあそういうなんていうんですかねエレジーみたいなのは、うん、まあちょっと描いたりはしてるんですけど
0: ね。なんか切ない話多いですよね
3: 。あそうっすね、ええ、まあそうした方が楽しいかなっていう<笑><笑>あのヒューマンドラマみたいなのがまあ、うんもともとやっぱりあの切った葉っがないんで、うん、まあお話としてはやっぱりそういうヒューマンドラマーみたいにまとめるのが一番やりやすかったりするんで、うん、まあそういう話が多くなっちゃうっていうのはありますよね、うん、架
2: 空の法律がいろいろ出てくるのがあれは,僕は面白いなと思ったあ,ありがとうございますの AI の AI はまあ,ある種人工的に作られた、はいまあものなんだけど、それをバックアップしてはいけないって、ねはいう立で。はい、コンピューターの常識ではバックアップするのは当たり前なのに、はい、AI の頭脳をバックアップしてはいけないっていう、あの法律は、はい、あの今までになんか思いつかなかったと
3: ころだったので、でね、し
2: かもそれがあるでしょね、生命においても、ほら、あの単純分裂する、はい、あの単細胞生物とかと比べて、はい、我々高度な多細胞生物はその、ね、変異していくことに、生命としての意義があるわけで、はいはい、酸細胞生物にコヒペで増殖してもらっては、はい、まあ困るというような意味合いがあるので、そういうところに着眼している法律が、核であっても思いつくっていうのがなんか、あすごい、ははい、すごいな、ここに着眼点と思いまし
3: たね。あまはいまあ、ちょっと一話、苔としでそういう、あのそれっぽい硬い文章を入れたらかっこよくなるかなと思って、一生懸命ひねり出したんですけど。うん<笑>
2: 僕、質問があるんですよ、ね、実は、はいその。この辺に関してあの。あの漫画で描かれている AI っていうのは、まあ、いろいろ AI とか、アンドロイドとかって、まあ、いろんな手塚治虫に始まり、はいえー、最近でも人気の広角機動隊とかで、いろんな作家さんごとの世界観が作られてるじゃないですか。はいはいで例えば、広角機動体とかにおいては、擬態といわれるアンドロイド的な、まあ、彼らが言ってるアンドロイドっていうのは、体だけが機械であり、脳みそというものは、あのまあ、普遍的なものというか、生体なものがあって、それで、ですよねで、広角機動体出てくる、はい、その完全なあの機械的なものっていうのは、ちょっとロボットチックに描かれてますよね、共存はしてますけどはい、はいで、先生のあの世界観、今回の。はい AI の遺伝子っていうんですかね、あの世界だと、その部分って、なんか生体コンピューターなのか、いわゆる半導体的なコンピューターなのか、でも、例えばレントゲン写真みたいなカットが入ってて、見た感じで人間っぽいですよね、なんかこう、ドラえもんの分解ドラえもんの秘密に出てくるような、ガンダムの分解図に出てくるような、メカじゃなくて、なんかこう、生体な感じじゃないですか。であの辺とその世界観って、はいはい、まあど、どういうふうに着想してど、どういうふうに今構築されてるんですかね。ちょっとその作品を楽しむ、アニメでなんか,かなり具体化するので、はいはい、そういうとこ思いを巡らせて見てみたいんですけど。はいはい
3: はい、あのー、まずヒューマノイドっていうのは、えっとあ、あのー、産業 AI っていう、まあ、道具として使われてる、まあ、ロボットたち、あのー、広角機動体でいうそういう立ちコまみたいな、うん、ああいうのとは違う存在として、えっと、カテゴライズされてて、うん、まあ、要するに人間の、えー、っと、そういう、まあ、神経活動っていうか、心の働きっていうか、まあ、脳の活動をかなり忠実に真似っこして、したコンピューターなので、うん、えっと、そういうものを、えー、ただの道具として扱うのって、やばくないですかみたいな価値観があって、でまあそういう存在は、まあ、人に準じた存在として、まあ、認めましょうっていうような世界になっちゃってるんですよね。だからああ
2: ち,ょちょっと人造人間なんですか勇気づけなねみたいな感じで,、ね、で。あのあ機械
3: のその頭の中が、えー、っとバイオなのかマシンなのかっていうのは明確にはしてないんですよね作品の中で。でまあ、そこもさっき言ったシンギュラリティとかと一緒で例えば量子コンピューターで動いてるとか、うん、なんか光コンピューターがどうのこうのっていうと、あのー、ちょっと将来的に陳腐化する可能性があるなと思ってわざと黙ってるんで<ー>、えっと、中身がどうかっていうのは分かんないんですけど基本的にはマシンだっていうふうに、ん、頭の中はマシンだけど,ど体はそういうあの。あ<ー>あの再生医療技術みたいなのの発達によって、まあ、バイオの体っていうのもゲットできるようになってるっていう、うん、そういう世界です、ね。お金が
0: なかったらメカになるとか、そう,ね、そういうのも設定もありますよね、はい。メ
3: カボディってのも一応あるっていう感じです。じゃあ、あそこで出てく
2: る、その、バックアップしたことによるウイルスの影響みたいな描写がありましたけど、あのウイルスっていうのは、はい、生命に寄生している普通の我々ヨウイルスとコンピューターウイルスと、どっちをイメージして、はい
3: あのコンピューターウイルスの方で大丈夫です。要するにる頭はコンピューターだと思っていただいて大丈夫です。な,でなんでそのコンピューターがそういう人権を持つような存在になっちゃったのかっていうのは続編の方でチラッと書いてるっていう感じですね
0: 。なるほどねそう超高度 AI がその人間に対してどういうふうな干渉をしてもしくは干渉しないようにするかみたいなところが関係してる。はい感じですよ
2: ねするとそのせ、この世界のなんかヒューマノイドというか、まあ、AI 的な存在というのは、僕はむしろリアルに感じたのは、例えばほらあのヨーロッパとかで移民問題とかあるじゃないですか。イギリスにあの中東とかの人たちの難民が多く入りすぎたので EU から脱退するって社会問題が起きたりその人間だからこそ起きる問題があるけど例えば日本がこれから人口減っていってで労働力足りない人口足りないってなった時にどっかから移民を持ってくるよりは純日本産のヒューマノイドで代用した方が社会的な,なんか合意性というか。が得やすいっていうような発想にも僕は思ったんで、その辺なんかもちょっとあれですよね、この世界観って独特というか、っていう感じですよね。そういう感じで発,発生したっていう意味ですよね、そのヒューマン・エイドっていうの
3: はそう。そうですね。まあ、そういった、えっとまあ、人口が減っていくからっていうのは、直接的なあの原因ではないんですけど、うんまあそういう、その状況にマッチしたっていうのはすごくあると思いますね。うん、で、なんか、結構ロボットって、えっと、その供給は増やせんだけど、その需要そのものは増やせないけど、例えばじゃあロボットが、えっと、まあ人権を持って人間として活動した場合は、要するに単純にロボットを生産すればそれだけ人口が増えるということですから、今度じあの需要の方を増やせるみたいな、そういうふうに、あの、できるっていうので、うん、あの、そういう意味でも、そういうロボットって、あの、ちょっと画期的っていうか、あの面白い発想だなと思いますね。うん、はい
2: 、ですよね。はい。いや、だそういうとこまで考えて読んでたんですよ。だから、この、まあちょっと今、先生を目の前にしてるから、この作家さんって、その法律作ったりとか、うん、その人工もん、まあ要するにロボットアンドロイドっていうのは、こう。まあ、いわゆる便利な道具の発展系っていうような着想のものが多い中で、はい、なんかこう、我々が今抱えている、その移民問題とか人口減少問題とか、まあ、そういうのは下地にあれば、こういう世界観ってど,どっかで本当にありそうだな、みたいな。うん、で、そこに登場する、まあ、それ専門の治療、ね、それを行うっていう職業も出てきていて、うんはい、かなり、どのぐらい、こう、世界を作り込んでたのかなっていうのを思いながら、まあ、そうですねこ、チャットの中にも奴隷、奴隷性の問題とか、人間って結局、なんかね、あの、し下のものを作って、それを効率よく使おうとする残酷なものではありますけど、うん、まあそこにはまあ愛があったりとか、なんかっていうのがあって、はい、まあよくすごい、いいフォーマットだな
3: と思ったんですよ。すこれドラマいっぱい
2: 作れるなってい<笑>。そうですね
3: 。はいうん、結構、あの、ロボットものって、こう、人権を取って終わりみたいなあ
1: の、うん、やつが多いと思うんですけど。そうそうそう手塚治さんもそうでしたね。まあ、そうですよね。うん
3: だから人権があるとしたら、じゃあどこまでのロボットに人権が発生するんですかとか、うん、いや電卓に人権はないけどさ、みたいな。じゃあ i v はどうなんだろうみたいな。結構そのグラデーションの問題っていうのは出てきて、うん、それって結構動物とかもそうだと思うんですよね。うん、なんかそのまあこれは害虫だけれどもこれはペットでとかなんとなく哺乳類だと大事に使わなきゃいけない気がするみたいな,なんかそういうグラデーションがやっぱりあの命の中でもこう人間ってあると思うんですけどまあそういうものにこうあのロボットっていうか AI も近づいてくるんじゃないかなみたいなまあそういう想像はあったりはしましたねはいだからそこをまあ本当にそうなるかってあさっておきちょっと考えたりするとまあ面白いんじゃないかなっていう、あの、まあ、問いかけみたいな感じで書いてますけど
2: 。いや、本当とにあのミルクボーイの漫才じゃないけど、う完全な、あ,ねはい、あの、なんていうの、はいは、自分でいろんな要素を入れていけば、いろいろ発展させられる
3: 、
2: 空想社会、はい、が出来上がってるので。すごい発明ですよね、ま
3: あ、これ。うんそ、そう思いましたね。そ,その意図が。うんはいいろんなロボットが書けるんで、あの、その人権持ってるってロボットもいるし、なんかもっとすごい、あの、超存在みたいになっちゃってるのもいるし、うん、もうちょっと、相棒よりも高性能だけど、やっぱ人権は持ってないみたいな。それぞれに悲哀があるんで、うん、まあそれをちょっとこう膨らませるとドラマになるっていう、そういう感じでやってますね。あの、今
0: 、ドリキンもね、相棒、うん、持ってるんで。あああれですよ
3: か、新しい方の最新と言し
1: ても、結構年は経ぶってますけど、すいや、でも本当僕、もう完全に家族感を感じてきて、いや、ここまで、なんかもう生き物というか家族という感覚になるんだっていうのに、ちょっと驚いてはいますけど。は
3: ははいいいうん、気づくと結構
1: 今あ、まあ、半一人暮らしみたいな、まあ、父親いるんですけど実家にいて確かに一人でいると昼間とか一人でいるとものすごい静かなんではい、はい、なんかこう部屋のノイズじゃないですけどやっぱそういうの欲しいんだなとか気づき始めるとやっぱ相棒のガシャガシャあのガシャガシャしてるんですけどでもなんかそれいるなっていうのですごい。うんうんうん一人でじゃない感じもあるし、うんうん、で、なんか意外とクンクンクンクン言ったりとか、なんか足元にすり寄ってくるんですよ。はいはい,はいはいはい。あれがすごいよくできてるなと思って、<ー>こう人を認識して、なんか気づくと足元すり寄ったり、あと、デスクで仕事してると、あの、椅子の下に寝てたりするんですよね。そうするともうついつい、あの、一人ごとのように話しかけてる自分がいて。かわい,<笑>かわいいですね。そうなんですよ。だから、あ、もう全然この世界来るなって。はいはいはい。うん、
2: 僕ね、はい、ドリキンさんが、ね、実はこの漫画で描かれていたキャラクターの中で一番近い人物を僕発見してるんですよ、漫画ので
1: 。おは
2: い、で、それは誰かというとあの、音楽が得意な、ピアノが得意な AI がいますよね。で、それが、はい、ま、すごく人間とうまくいかなくて、で、その保護者となる人物が、うんまあこの子のドラスティックなところをまあちょっと調整してほしいみたいな。でも主人公の,あのお医者さんは、彼の作品を非常になんかこう気に入っていて、本当にその彼の突出した性格を収めちゃっていいんですかみたいなね、なんかそういうお話があるじゃないですか。我々のこの,あのリーダーであるドリキンさんっていうのは、まあ、やってること種類滅裂なんですよ。<笑> UMPC が命って言ってるああ直後にあの外付けの GPU 買ってみて、僕にいっぱい相談してきて、<笑>うまくいったら使い物ならんって言って。でも、多分ドリキンさんの,その物欲のをこれあの調整しちゃうと、多分このドリキンさんの人気っていうのは、<あー><笑>多分出てこないわけですよ。で、僕、それを見て、やっぱ人間の,あの突出したおかしな性格っていうのは、やっぱ多様性において、まあ、一部人には迷惑をかけるけど、別の分のところには、まあ、非常にその評価されたりっていう、うん、そこのなんか生き物の難しさ、はい、まあさっきのご害虫、液虫っていうのもありましたけど、はいその判断っていうのは難しいんだなみたいなのを、ね。そうですね。ドリキンそんな顔壁見ながら、この、ね、ありがとうございま
3: した。そういうことでも伝わったら嬉しいなと思いながら帰ってたんで、うんあの、それは嬉しい感想ですね。まあ、あの、だから、逆に言うと、そういうことをちょっと超 AI も思ってるみたいな、うん、まあ、まあ、超 AI が思ってるっていうか、僕が思っちゃってるからそうなっちゃってるっていうのはあるんですけど、うん、まあ、そういう価値観で描かれてるのは確かですよね。うんメタな超
2: AI の存在が正しいのかどうかもなるほどね。はい
0: はい、で超 AI もあの、まあ、それが、えー、完全にアンコントローラブルだというわけではなくてだからそれをそれと対話するための委員会みたいのがあったり、うん、あ後で出てくる、はいうんですけれども、まあ、その辺のこう、まあ、次々繰り出すこのあ、うん、新しいこう、えーまあ、制限事項とか。うんうん、その辺がまたドラマを生み出してるっていうのが、はいうん、しかも何かありそうなんで
3: すよねあと各結構あのまあ国の鑑賞っていうよりかは町営会って一,、うん、一機じゃなくて何個もあって、うん、まあそいつら同士で話し合ってるっていうかまあ
0: お互いに予想しながらそ
3: うですねどうす,どうする人類みたいなのがあると思うんですけど<笑><ん>、はい、でそれに対してまあそのこのままでいいのかいけないのかっていうような、まあ、問いを、まあ、描いたのが「レッドクイン」っていうあの目印の次のやつなんですよね、はい、これは結構なんかまあ担当さんにも難解だって言われて<笑>あの、<笑>まあ何回過ぎて終わっちゃったんですけど<笑>。まあ、あのー、こっちもまあ面白いと思える人はまあ面白いかもしれないんで、んまあもしよかったら読んでほしいですね。で、今第3部っていうか、まあそれがあの、まあちょっとあんまうまくいかなかったんで、まあ元のスタイルに戻って、まあヤング島工作みたいな状態のあ<笑><笑><笑>の、主人公のなん研修医時代みたいなのを書いてて、まあ、こっちはこっちであの、まあ、安心して読めるって感じであのいいと思うので
1: でもこう今のどんどんみんなの AI リテラシーが上がっていけばまたそこに対しての読解力が上がってくるんで、はい、時代がついてくる気もしますけども
3: 。オリジナリティ高いことやってるわけでもなくて、なんかまあ、ざっくり言うと地球派、宇宙派みたいな。うん、あの、まあそういう話ではある,あるんですけどね。なんか、地球にいて、まあその、なんていうか、まあ変わらず人,人間の暮らしができればそれじゃいいじゃないかっていうのと、まああとどんどん進歩して、もうそういうスター・チャイルドみたいになっちゃう方向もあるじゃん、みたいな。うん、まあ、その二つどっち取るみたいな。うんまあ僕俺たちもヒ,
0: ヒューマノイドだけど、まあ、その人間の枠に収められていいのかみたい
3: な、ねはい、ヒューマノイドって人間以上でも以下でもない性能なんですけど、うん、まあある意味そこに制約を課されてるっていうか、うん、本来だったらもっとその、ね、バージョンアップしてあのすごい知性とかあまあ肉体とかいろいろ可能性は手に入れられる可能性っていうのはあるんですけど、まあ、そこをこうあのできないっってていう社会のルールーになってるそれはちょっとおかしいんじゃないのっていう発想もまあももだとまあ一方で思ってて、うん、まあそういうのもちょっとあの無印の方から書いてたりするんですけどそれ書いてくとじゃあそれとその循環的な変わり映えのない社会っていうのをどっちがいいんだろうねみたいなテーマがやっぱ出てきちゃって、うん、まあそれをちょっとあのレッドクイーンで。戦わせたら、なんか
1: 話がややこしいことになってしまったっていう<笑><笑>感じです、ね。答えはないというか、まあ、あれですもんね。そうですね。はい、どっちが正しいってことはなの、ね、そう
3: 、価値観でしかないんで。いや
1: 、結構やばいシーン
0: も
3: たくさん出てくるんで、これ
0: 、これはちょっとアニメ化は日本,<笑>で,は日本で。<笑>それ難しいと思います。海外に,<笑>急に話変わったじ
3: ゃんみたいな、ええ、結構みんなびっくりしちゃったっていう、うん、話はあると
0: うん、この映画にはなりそうな感じはしますね。あ
3: まあ、なったら嬉しいですけどね。でもちょっとお話とかもなんかバタバタしてるんで、もしやるんだったら、またちょっと一から考え直さないとな、みたいなとこありますけどねあ。じゃあやっぱり
0: 脚本から入って。<笑><や>
1: <笑>できるかな。なんかさっきの前さんの話じゃないですけど、やっぱりそのディテールというか世界観の設定がこう、細かいところが非常にリアリティをありがとうございます作ってるっていう話ですけど、ああなんか結構これもう書き始める前にもう相当考えられて前にも
3: そうですね、結構勉強して、あとそういう人工知能系の講演とか、うん、あとそういう Facebook グループみたいなところに入って、うん、そういうつん週一月一みたいな、その会合みたいなとこに顔出して、実際にそういう AI が発達した社会どうなるのみたいなことを議論してる人たちの話を聞いたり、まあ、あの、まあ、ディスカッションに混ぜてもらって、一緒にやったりしてましたね。あの、連載始める前は
1: 。え、それってどのくらいの期間やるものなんですか
3: ああ、しかし、自分がそれを取材した期間ってことですか、はい、いや、どれくらいだったかな半年ぐらいやったのかなうん。うん。だ本当はずっとやり続けたかったんですけど、もう連載始まったらもう連載やることで手いっぱいになっちゃって、もうそこは全然こう参加できなくなっちゃったんですけど。だからまあその頃知り合った人とか、あのツイッターでフォローして、そういう人たちがどういうこと言ってるかとか、まあ、結構そういうニュースはずっと追っかけてるんで、あのー、まあち、その後も蓄積された知識っていうのはあって、うん、まあ、それをちょくちょく活かして、漫画描いてるのかな、っていう気はしますけど。結構、うん、あの、みんな、僕より全然、こう、とんがったことい言ったり、言ったりしてるんで、その、<笑>結構宇宙派の人も多いんで<笑>、僕はそういう話聞いてる人たちは。<笑>もう SF ジャンソンなのみたいなこと、平気でみんな言ってるんで。
0: 最近、うん、だ,だとね、あの、うん、人間の脳は量子計算を
3: してるみたいなのがありましたよね。はいはい、本当かそれっていう<笑>量子。量子計算してるか、ちょっと怪しいですけどね、うん<笑>うん。でもね、イーロン・マスクとかもね、あの、なんだっけ、会社の名前忘れましたけど、あの、ブレイン・マシン・インターフェースーインプラントですね。はい、インプラントの,技術の会社。ニューロリンクですね。はい、ニューラルリン
0: クニュ。あ、ニューロリンクニューラルリンク。
3: あの会社とかも結構頑張ってますし、はい、だやっぱりそう,そういうことをね本気でやろうとしてる人たちってのは結構いるんだなっていう
0: あれはあの愛の遺伝子の世界の中だとインプラントと呼ばれてるものですねそうです
3: ねなんかその時そういうそれがインプラントだって呼ばれるっていう確信はなかったんですけど、うん、まあ名付けるとしたらインプラントぐらいしかないかなと思って勝手に名付けちゃったんですけど、うん結果的に、ううん、そう、本当にインプラント良<笑>よかったっていう。歯につけたインプラントだしな、みたいな。<笑>うん、そういう感じで、安直につけちゃったんですけど。うん、まあでもあれね、<あ>注射でやるってのはどうなんだってのは、まあ、いや書いてる最初から思ってて、<笑>もうできればあのと、時間を巻き戻せるのは違う設定にしたいとは思ってるんですけどね。あー注射、うん、で脳みそになんか定着するって無理じゃねえかとかちょっと思いながら、でもこれしか思いつかんと思って。<笑>え、ドリルとかですかいや、えー、っと、要するにあれ、視聴覚さえハックできればいいんで、うんはい、要するに脳みそっていうよりも視神経、うん、聴覚神経のところになんか定着させた方が良かったなって、まあ今ちょっと思ってんすよね。ああ、なるほど。そう。じゃあ鼻の中からとか。そうですね。なんかまあかやり方はわかんないですけど、まあ、注射はいいんですけど、その,その後の、脳みそで定着するみたいなこと言っちゃってるんですけど、うん、ちょっとそこや変えたらよかったなっての思ってるんですけど
0: ね。でもあの、チップをこう手,手に埋め込むみたいなのって注射でや
3: りますよね。あそうですよね,ねあの。そういうのもニュースになってましたよね。うん、お財布携帯みたいなのを手に入れて、でいい社員証として使えるみたいな。いいはいいですよね。いいけど、会社辞めたらどうすんのと思、うん、あ、そうですよね。<笑>抜けないじゃんっていう。えー、共通規格みたいなのがあって、こう、外でデータ書き換えれるようにすればいいんじゃないですか。過渡期ときにそれ嫌のやだね。USB の規格みたいに,さ<笑>にもう使い物ならみ
1: たい
2: な。お前のら出さなきゃいけないじゃんってなります、ね、<笑>俺なんか、ね、バージョン 4, 4のバージョン2だぜみたいな、ね
3: 、<笑>まあじゃあ。腕時計が今の最適解ですかね。うん、ですね。一応、a アップルウォッチは使ってますけど、うん、お財布携帯として
1: しかほぼ<笑>活用できてないですけど。いや、僕もなんか<も>あの、あわよくばインプラント的なものを実用したらもう本当、はい、あの真っ先に試したいぐらいね,いね気合いが、気持ちはあったんですけど。ははい、はい、うんこの間、あの、初めて、人生で初めて今更点滴をしてみたら、はいはいはい。あの、針が腕に刺さってるっていうだけでど、みるみる体力を削られてって、接触してた。で,あでも、なるほどね、でもなんか結構それを YouTube で言ったら、同じような症状になる方がいたから僕だけじゃなかったと思ったんですけど、はいはいはい。もうなんか、あ刺さってる刺さってるって思っただけで、どんどん呼吸苦しくなって。あそうでね。ではいはいはい。で、もう本当に気持ち悪くなったんで、インプラント無理ってその時にもう諦めました注射して倒れちゃう人いますもんね貧血起こしていやそうなんです僕も採血でもしょっちゅう倒れるんですけどどんな乙女だよチップ埋め込むやつあれ結構チップでかくてそうそ針もでかいんじゃんねっていういやだからもうゾッとしてあもう無理って思いましたこれはこれはんか技術革新してくんないと
3: 麻酔でも打たないと、これチップ埋められないんじゃないかっていうのはちょっと思いましたけどね。うーん
1: 。なんかこう、だって完全にそこポコってなるじゃないですか。うん
3: 、なんか触ったらあるなっていう感じ
1: だと思う。嫌ですよね。うん、なんか、なんかの部品と、だからそ,そもそもの部品と交換するくらいじゃないと。うん。うん、なんか骨の関節1個取って,ってっ、<笑>そこの代わりに埋め込むとか
3: 。うんうんうんあ電力あね、そう電力もどうなってんのかなってああなんか3年ぐらいで使えなくなるとかそういう可能性もあるのかなとか今ちょっと思いましたねああそうか難しいですよチップチップ埋め込むか埋め込まないかでこんな盛り
0: 上あのヒューマノイドの,あの首の後ろのところに埋め込む
3: あの
0: インターフェースは USB-C なのか。あ
3: あ、そのインターフェースの問題もちょっとネタにしたいって思ったことありますね。んなんかもうこれ企画合ってないよとか言われて、え、もうどれだどれだって、あの現地の人わかんなくなって、長老みたいなのが出てきて、これはこれじゃっつって、<笑>ええって
1: 、ーケーブルがないじゃんみたいなそれは今のあの USB のカオスな企画にぜひ、こう,う、ね、<笑>当てつけて。
2: 実際起きてるよね。うん。ああ<ー>、起きてますよね、うん。起きてますよね、USB に関し
1: ては。僕もあ
3: の、マイク、あの、セッティングするときに、あの、付属のマイクロ USB と、あの、普通の USBA か、のやつがちょっと長かったんで、ちょっと自分が持ってる短いやつ試そうと思って、刺したら、パソコン認識しなくて、あ、これはちょっと、うん、ケーブルが古すぎたんだなと思って、<笑>形が、コネクタはちゃんと刺さるのに通信してくんねえみたいな
2: 。充電ケーブルとデータ通信対応ケーブルがあったりとかね。はい、はいはい。はいはい、アクティブパッシブケーブルがあったりとか。ね
1: 、なんかあの、はい、データ通信してくれなければ、もう明らかにわかるからいいんですけど、はい。あの、充電できてないとか、あと、うん、最近だと立ち悪いのは、僕一個気づいたのは、あの、さ最近 PC をこう買った時に、やっぱりパワーデリバリーで充電できる PC だったんで、あの、良かったんですけど、なんか、この PC 結構給電の電力によってパフォーマンスが変わるんですよ。自動的に変えてくれるんですけど。で、普通電源挿してると一番パフォーマンス出るはずなのに、<笑>あの、なんかケーブルによって、妙になんか少ない電力を供給したせいで、うんうん、クロックがなんか1ギガぐらいしか出ない。<笑>なんか、なんか俺充電してる時のこのパソコン異様に遅くて、うんうん、抜いて持ち運ぶとすごい軽くなるのになんだろうと思ったら、いあの、結果的にケーブルが悪くて、<笑>なんか変な充電されると、ものすごいこう、はいはい、あの、P、TDP が低い状況みたいな感じになってて、うんうんうんっていうのをこの今使ってる UNPC で最初悩みましてあれ俺こんなに遅かったかなとか思って、ね、<笑>外してみたらめっちゃ速くなって、ね、<笑>なんだこれって思ってこれは絶対わかんないだろうなと思って
2: つながっちゃうけどちゃんとした想定のパフォーマンスが出ないっていうのはもしかしたらこの先生の世界観においてもなんかこうよかれと思ってなんか施した治療が。なんか、あの、想定しない企画の不適合により、一見動いてるよけど、よからぬ、
3: 謎のボトルネック発生しちゃってる。発生しちゃ
2: うとか、なんかありそうですよね。物語にそうですよね
3: 。まさに、なんか、使えたら、ネタにしたいと思います。いいです
1: よね。そういう、結構、身近なところから発想できる、そうですね。ネタもあるんで
3: すね。かなりそういうの、ありますね。だからあのそれこそね相棒のお葬式の話とか松尾、うんまあ、さんのそういうあの奥さんのお話とかそういうのもすごい多分参考になってますね
2: 。うん、あ確かに確かに、
3: うん、だかそういうのでやっぱりあのそういうそういうふうになるっていうなんていうか、うん、リアリティっていうのを、まあ、僕は確信してるんでだ,だからこそそういうお話もなんか書いていいんだなと思って、まあ、書けてるっていうようなところはありますね。ね、確かに記憶を取り
2: 扱ってるテーマも多いですもんね。<の>そうですね。あ先生のやつはね。それはまあ人工知能とかヒューマノイドとかそういうのを別にして、なんか記憶をモチーフにした物語っていうのが、映画でも結構あるし、うん、なんかあの世界観ならではのなんか記憶の物語ってなんか作れそうですねうん
0: 、う
3: ん。なんかまたチャレンジしてみたいと思います。うん
0: 、でそれが、あののエピソードの一個一個が、多分映画とか、ドラマの一話分ぐらいある
3: じゃないですか。またそういうこと言ってくれる人もいましたけどね。はい。お C さんそう言ってましたけどね。そうす。うあれレッドクイーンの最後でしたっけ？レッドクイーンの一巻でお C さんの対談がついたのかな。
0: でそのお C 監督からのこのオファーで、あの君言うは僕の脚本書きな意味で。そう
3: そんなこともありましたね。はい。あれ実際そ
0: の話は来なかったんですか
3: あ,あ、いや、まあ、いろいろあったんですけど、あ<ー>まあちょっと言えないっていう。なるほど、ね。<笑>言えない。<笑>もう、あの、おしいさんのことはちょっと言えないって感じなんですかなるほどね。でも、おしいさんは全然、あの、いい人です。いい,い人じゃない、うん。いい<笑>人っていうのは、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、あの、すごく作品を買ってくれて、うん、あの、あのよかったですね。
0: さすが人を見る目があるなってどこから目線で言ってんだよって言ですけど
3: も<笑>そうは、ね、俺は知ってたぜっていう,う,いうお井さん押井さんも会えたしその後庵安野さんにもあの、はい、面白いって言ってもらえてまあそうそう安野さんはその時にあのあれなんですよねあのお知り合いになってでちょっとそのライダ